0: wil je eigenlijk alleen maar als heel individualistisch. En dat, is, dat klinkt heel raar... voor mensen die er voor het eerst naartoe gaan. Um, maar dat is denk ik voor elk land... op het moment dat jij de taal niet beheerst... en je ook, je ook niet kan herkennen... in de samenleving om je heen... omdat je er gewoon anders uitziet... en je handelt anders, je eet anders... je ruikt anders door wat je eet... Um, dan is het heel verleidelijk... Om, om de massa voor je als één te zien. Zodra je de taal kent... en een beetje je plek hebt gevonden... in de samenleving, de samenleving kent... Dan zie je die homogeniteit en dat collectivisme afbrokkelen waar je bij staat. Het doet me altijd een beetje denken aan het discours, als dat een naam waard is. Over judeo-christelijke waarden in Europa. Van, van extreem rechts. Het heeft weinig te maken met de historische realiteit. maar Het is een heerlijke stok om mensen mee te slaan. En zo wordt uh, confuciusme ook gebruikt en is ook gebruikt in, uh, in Singapore, ook in Korea. En er wordt inderdaad een nadruk gelegd op homogeniteit, van cultuur, van ras, van taal. En dat werkt ook inderdaad zolang je niet, niet verder uh, graaft en zoekt. Als je verder kijkt in taal, in cultuur, in geschiedenis, in uh, politieke instituties en al wat iets meer. Zee, ja, dan zie je die, 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 die uh, uh, veelheid aan stemmen, die veelheid in ideeën. En dat is in Korea helemaal niet anders in.
1: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Het zal u vast niet zijn ontgaan dat Zuid-Korea de coronacrisis op een heel andere manier aanpakt dan menig ander land. Na een aanvankelijk dramatisch begin heeft het land wonderwel het aantal besmettingen weten terug te dringen en de Koreaanse aanpak wordt dan ook alom geprezen. Een populaire theorie waarom het Zuid-Korea wel lukt waar veel andere landen falen is dat de Koreaanse volksaard volgzaam en collectivistisch zou zijn. Een, een culturele verklaring dus. Mijn gast van vandaag, Remco Breuker, stoort zich enorm aan deze luie stereotypering. Remco is historicus en hoogleraar Koreaanse en Noord-Aziatische geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij verschijnt met regelmaat in de media om de politieke situatie op het Koreaanse schiereiland te duiden. En ik ben dan ook erg blij dat hij kon aanschuiven om zijn kennis met ons te delen. U kunt Remco volgen via Twitter, at Corio in Leiden. En uh, bestel ook even gelijk zijn boek, de BV Noord-Korea, een kernmacht in de marge. Veel plezier met Remco Breuker. Remco, welkom bij de podcast. Dankjewel. Hartstikke fijn dat je tijd had om, uh, om met mij een gesprek op te nemen over Korea...
0: Ja, en ik ben er hartstikke blij mee dat ik, dat ik in de podcast zit. Een, een mooi onderwerp ook wat mij betreft. Nee, ik, 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 ben, ik vind het heel leuk.
1: Fijn, nou, ik zeg uh, trouwens net uh, Korea. Jij bent hoogleraar Korea Studies. Um, ja. dit, is, dit is een hele uh, domme vraag misschien van mij als, als leek op dit gebied. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Noord- en Zuid-Korea. In Korea Studies. Uh,
0: academisch gezien, jawel, wordt, wordt wel gemaakt. Je hebt uh, Korea Studies. Dat is waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Uh, en dat is... ...eigenlijk uh, Zuid-Korea en Historisch-Korea en een beetje Noord-Korea. En dan heb je Noord-Korea-studies en dat, dat is eigenlijk een apart veld geworden... Uh, ...dat wordt gedomineerd door uh, internationale relaties, mensen... Uh, uh, ...security studies, politicologen en uh, uh, meer, de, meer de sociale wetenschappelijke kant uh, van het veld. Het is niet helemaal een uh, rationele indeling, maar goed, dat is hoe het in elkaar zit
1: omdat uh, de politieke situatie in Noord-Korea dusdanig is dat al die andere vakgebieden zich ermee zijn gaan bemoeien.
0: Ja inderdaad en, en wat je ook wel ziet is dat degenen die lange tijd in Korea hebben doorgebracht, een deel van een opleiding daar hebben gedaan, uh, ook al werken ze met Noord-Korea, die, 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 uh, die zitten eigenlijk in Korean Studies um, en degenen die dat niet hebben gedaan. En over het algemeen ook geen Koreaans beheer. Zo moet ik een beetje uitkijken met die generalisatie. Die zitten meer in de North Korean studies hoek. Want de
1: meeste mensen, ik, ik, ik zelf inbegrepen, zullen jou kennen van je analyses van Noord-Korea. Ja. Um, jouw academische
0: onderzoek gaat er niet per se over? Tegenwoordig wel. Okay. Voor, een, voor, voor toch voor een groot deel. Eigenlijk ben ik een, een medivist. Ik heb een proefschrift geschreven over de uh, totstandkoming van een... Een, ja, hoe zeg je dat? Een regio-overschrijdend bewustzijn. Ik wilde het woord nationaal bewustzijn niet gebruiken in uh, midden eeels korea uh, Wel met veel raakvlakken met het heden, maar goed, het toch wel echt medivistisch werk. Um, in de laatste jaren, sinds 2013 denk ik, uh, ben ik me steeds meer gaan, uh, gaan toeleggen op Noord-Korea mensenrechtenproblematiek. Ook dus qua publicaties.
1: De directe aanleiding voor dit gesprek was een, uh, een, een draadje dat jij op Twitter uh, uh, schreef. En dat heb je sindsdien uitgebreid tot een stuk op Science Guide... waar ik naar zal linken in de show notes. Wat was ja. de aanleiding voor jou om dat draadje en dat stuk te schrijven?
0: Ja, ik, ik hou uh, de, de situatie in Zuid-Korea goed bij... hoe daar met het uh, coronavirus wordt omgegaan. Uh, dat lijkt uh, na, na een toch al ramzalig begin toch, toch vrij succesvol te zijn... En dat wordt nu ook wel opgepikt buiten Zuid-Korea, maar er wordt niet echt wat mee gedaan. Het wordt toch gedaan alsof Zuid-Korea een ander soort land is waar andere mensen wonen. En alsof je de oplossing die ze daar hebben bedacht nooit in een vrije individualistische samenleving als Nederland zou kunnen toepassen. Want um, zij zijn collectivistisch en wij zijn individualistisch. En dat is iets waar ik vaker tegenaan ben gelopen, academisch, maar ook in de praktijk. Um, en daar heb ik dat draadje uh, aan gewijd. Het is altijd heel uh, interessant hoe snel
1: mensen, wanneer er zoiets gebeurt als het coronavirus en ook, en ook landenverschillen die, die je overduidelijk ziet in de aanpak van zoiets, maar ja, mensen doen het ook met, met, met verkiezingen en allerlei andere patronen, hoe snel mensen teruggrijpen op nationale stereotypes. Als een soort houvast om dit te kunnen verklaren. De, de Nederlander die zo nuchter is. Of uh, ons eigenaardige volkje. Dat, dat, dat misschien wel. Uh, ja, die, die, die zijn niet zoals die, die gedweeën uh, Koreanen. die maar achter hun leiders aanlopen. Nee, hier is het veel lastiger om dat te doen. Mensen die. Uh, vervallen ja. meteen tot nationale stereotypes.
0: Ja, dat is heel vallend. Dat in tijden van crisis en stress. dat, uh, dat je daar blijkbaar heel makkelijk op teruggrijpt. Um, en dat, dat gebeurt inderdaad met, met Nederland, maar ook met, met Zuid-Korea. Um, je blijft het maar horen over die gehoorzame Aziaten, die gehoorzame Koreanen. En ja, het eerste wat ik dan denk is, ja, die drie jaar geleden wel gewoon door met z'n allen de straat op te gaan. Um, de presidentengevangenis de uh, in hebben weten te krijgen. Dus zo gehoorzaam is dat niet. Nou zal daar weer worden tegengeworpen, ja, maar wel met z'n allen, dus het is wel collectivistisch. <laughs> Ja. Daar heb ik al even niks op te zeggen.
1: Nee precies, er zitten allerlei hele interessante spanningen waar we het ongetwijfeld over gaan hebben. Ja, ja. Uh, ik zag ook vorige week bij de, op, bij de New York Times, was er ook een stuk over Italië. Dat ging ook over stereotyperen. Er stond nog net niet iets met, met pizza en Mamma Mia bij, maar dat ging ook over waarom het in Italië zo lastig zou zijn om um, ja, mensen in het gareel te krijgen voor die coronacrisis en uh, heel soort van essentialistisch over wat de Italiaan ja. of de Koreaan of de Nederlander of de Amerikaan eigenlijk zou maken en dat, ja, de praktijk is zoveel gecompliceerder dan dat.
0: Ja, nee, absoluut. Ik, maar ik denk de, de onontkoombare conclusie is dat de onderbuik regeert in tijden van stress.
1: Het idee dat er in Zuid-Korea en vast in andere uh, landen in die regio iets bestaat als een collectivistische volksaard. waar komt ...dat idee vandaan?
0: Ja, er zijn, zijn verschillende dingen... ...denk ik. Eén um, is... Um, ...het feit dat we, dat we vaak hebben gekeken... ...naar de, de sterke leiders... Um, ...in, in uh, verschillende delen van Azië... ...die de macht hebben... ...om um, in ieder geval... ...aan de oppervlakte... Um, dus ...de samenleving naar een wil te buigen... ...dus dan, dan zie je groeps, groepsgedrag. Het andere is denk ik ook gewoon puur... ...een uh, onwetendheid, namelijk... Om, uh, ...we kunnen... ...vaak niet mensen van elkaar onderscheiden. Als je, dat hoor je vaak. Mensen die voor het eerst naar Korea gaan... ...herkennen mensen in de eerste tijd niet. Want je moet wennen aan uh, hoe, hoe dat mensen er anders uitzien. En je moet verscheidenheid weer leren zien... ...en wat in eerste instantie overkomt als, uh, als homogeniteit. Uh, en dat helpt natuurlijk niet dat uh, uh, Koreanen in ieder geval... ...ook zelf altijd nadruk hebben gelegd op de homogeniteit... ...van het Koreaanse ras, et cetera. Uh, waar ook trouwens geen, geen uh, spaan van klopt, maar goed... Um, dat denk ik allemaal bij elkaar. Dus onze, onze eigen onwetendheid. Gekoppeld aan um, samenlevingen. Sommige samenlevingen. En Zuid-Korea hoort daar wel bij. Die zo strak waren georganiseerd. Um, dat je um, maatschappelijke organisatie eigenlijk verward met, uh, met een essentialistisch kenmerk van, uh, van, van die cultuur.
1: Ja precies. Want je hebt, je hebt het, het politieke regime in een land is uh, vrij vergankelijk. Ik bedoel zelfs de... Ja, we kunnen ons op dit moment niet voorstellen hoe, hoe bijvoorbeeld in, in China uh, ooit dit regime zal veranderen. Maar het zal gebeuren. Ja. Zelfs de meest... Ja. De Sovjet-Unie is op een gegeven moment ook op allerlei manieren veranderd en, en ten onder gegaan. Allerlei. Maar volksaard is iets anders. Dat is iets wat... Uh, ...ogenschijnlijk veel stabieler is... ...veel lastiger te veranderen is. Ik bedoel, het feit dat er in Zuid-Korea... ...een dictatuur is geweest... ...dat er een koloniale geschiedenis is geweest... ...heel veel landen hebben dat.
0: Ja, nee, ik, ik, denk, ik denk dat daar toch wel uh, uh, meespeelt ...dat Koreanen er ook al gewoon echt anders uitzien... ...dat het een echt andere samenleving lijkt te zijn. Ik ben er niet zo van overtuigd... Door ...hoe anders Zuid-Korea is als je helemaal de taal doorgrond en dat, dat is goed te doen als je er tijd insteekt. Um, dat maakt gewoon uit. En het is makkelijker, denk ik... Um, om je te vreemdzelvigen met een Duitser... dan met een Koreaan voor ja. een de gemiddelde Nederlander... of voor de gemiddelde Europeaan. Ik denk niet dat het meer is dan dat, als ik eerlijk ben. Het, het gaat allemaal niet zo diep... al die, die kreten over collectivisme.
1: Op een gegeven moment noem jij ook... Um, Confucius.
0: Ja. Maar, om... Omdat ik gedwongen werd.
1: <laughs> omdat je gedwongen werd...
0: Ja, nee, kun, is, kun je dat ik,
1: uitleggen? Want ik, uh, ik, ik, bij heel veel van die discussies over uh, ja, quote-unquote Asian values... Ja. en uh, dat, dat, dat hele collectivistische van bepaalde uh, landen in Azië... heel vaak wordt Confucius er met de haren bij gesleept.
0: Ja, nee, dat is in Zuid-Korea net zo goed hoor. In uh, Singapore doet dat is natuurlijk ook. Dus er zijn twee dingen. Eén is uh, dat als je kijkt naar in hoeverre het Confucianisme echt nog een, uh, een levende uh, aanwezigheid is... Ja, dan moet je in Korea concluderen dat het al duizend jaar niet het geval is. En dat je het over neoconfucianisme moet hebben. Dat is toch echt wel anders. Maar goed, laten we het dan even over het neoconfucianisme hebben. Um, ook dat is geen on 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 onderbroken aanwezigheid. Uh, van van nou ja, wanneer het geïntroduceerd 13 en 14 e eeuw tot nu. Het was het wel. Het was inderdaad een uh, vrij um, misogyne, zeer hiërarchische uh, filosofie. Of ideologie of religie, of je het, een beetje van alles. Die um, uh, het welzijn van de samenleving boven alles stelde. Uh, dus als je, da je daar naar kijkt, begrijp ik wel dat dat gebeurt. Maar tegelijkertijd, uh, wat je dan ook doet. is ontkennen hoe individualistisch het neoconfessionisme ook was. De, het individu moet goed doen wat goed is voor de samenleving. Maar de afweging die je maakt is, niet, uh, is uiteindelijk de afweging van je eigen geweten. En dat is een van de dingen die mij altijd even ook heeft aangetrokken aan uh, Koreaanse middeleeuwen en premoderne tijd. Uh, de confessionistische, de neoconfessionistische geleerden. Die altijd de, de heerser moesten vertellen wat juist was en wat niet juist was. Volgens hun eigen geweten, hun eigen uh, inzicht in de situatie. Ook al kostte hen uh, het het leven. Wat frequent het geval was overigens. Is dat dan collectivisme? Omdat, omdat je inderdaad als waarde het... Uh, wel de maatschappij voorop stelt. Uh, nou ja, daar, daar heb ik moeite mee. Dat zou, uh, um, als ik dan kijk naar wat er op Twitter nu wordt gezegd... over hoe we ons achter de, de minister-president moeten scharen. Ja, yeah, <laughs> dat is dan ook collectivisme. Um, en het andere is dat je de hele moderne geschiedenis van Korea... gewoon ook even gemakzuchtig overslaat. Want het neoconventionisme is al staatsideologie... tot uh, eigenlijk eind 19e eeuw raakte de rol uitgespeeld... Um, en toen is Korea overgenomen, het verenigt Korea, toen nog, um, door wat uiteindelijk het Japans militair fascisme zou worden. Dus je ziet het niet meer zo, zozeer terug.
1: Vanuit een aantal van de, de Aziatische landen zelf werd dat Confucianisme ook als een... Um, ja, aangegrepen eigenlijk om te zeggen... wij zijn hier anders... in termen van... Uh, loyaliteit naar leiders toe... en um, uh, nou ja, respect... en harmonie ja. en allemaal dat soort dingen. de uh, ja. premier van, van Singapore... Lee Kuan Yew... en een aantal van zijn, uh, van zijn collega's... die hebben in de jaren negentig dat concept... zelfs volgens mij geformaliseerd. Uh, ja. Dus het is niet... het, het is ook vanuit uh, een aantal... nou dit waren allemaal autocratische leiders... Uh, ook zij... Klampen vast aan die, ja, wat jij zegt, uh, misplaatsten, maar toch uh, die hang om confu Confucius te gebruiken om de huidige volksaard min of meer af te zetten ja. tegenover wat, wat zij dan Westers noemen.
0: Ja, het is zeker waar. En als je ziet wat zij doen... ...als je een historische analyse maakt van het Confucianisme ...en hoe dat terugkomt in, uh, bij mensen als uh, Lee Kuan Yew... ...dan zie je dat ze aan het uh, cherrypicking zijn. Ja. Dat het weinig te maken heeft met hoe, hoe het er echt uitzag. Dat uh, uh, wat historisch wel zo is... ...dat uh, de lastige rol van Confucianistische geleerden... ...altijd wordt uh, weggepoetst. Er zijn altijd mensen die zich opofferen. Uh, maar ze, ze offeren zich inderdaad op... <laughs> Door ontzettend kritisch te zijn op de leider en op uh, en wat er gebeurt. Door alle besluiten in twijfel te trekken als die niet overeenkomen met wat zij goed beleid vinden. Um, dat is één ding. Het andere is dat je het confusionisme, en zeker bij mensen is, je dat. Um, een hele goede uh, legitimering geeft aan het onverwerpen van ieder van elke leider die het volk niet dient. En niet goed is voor het volk. Hoor je ook nooit terug in Asian Values. Nee. En, 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 nee. en weer het andere is. Je hoort dit eigenlijk alleen maar van mensen. Die er iets, die er baat bij hebben. Om uh, hun machten in handen te houden denk ik. Het, het doet me altijd een beetje denken aan. Uh, aan uh, het, het discours. Als dat een naam waard is. Uh, over judeo-christelijke waarden. In, uh, in Europa. Uh, van van uh, extreem rechts. Het heeft weinig te maken met de historische realiteit. Maar het is een heerlijke stok om mensen met slaan. En zo wordt uh, confuciusme ook gebruikt en is het ook gebruikt in, uh, in Singapore, ook in Korea. En er wordt inderdaad een nadruk gelegd op homogeniteit van cultuur, van ras, van taal. En dat werkt ook inderdaad zolang je niet, niet verder uh, graaft en zoekt. Als je verder kijkt in taal, in cultuur, in geschiedenis, in uh, politieke instituties en over iets meer. Zee, ja, dan zie je die, 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 die uh, uh, veelheid aan stemmen, die veelheid in ideeën. Uh, en ook, uh, en dat is in Dijscore helemaal niet anders in.
1: Ja, ik heb um, in, in een vak dat ik uh, aan de UVA geef bij de BA Politicologie in het tweede jaar, dat gaat over democratisering, autocratisering. En we, we lazen daarin een stuk van Amartya Sen, de uh, grote Nobelprijswinnaar economie. Um, en hij heeft zo'n stuk geschreven over, over. Dat heet Democracy as a Universal Value. En dat gaat dus over, het, over, het, over de notie dat. inmiddels. Nou, hij schreef het een jaar of 10, 15 geleden. Dat uh, democratische normen en waarden. goed, ook geen eenduidig begrip. maar dat die vrij algemeen aanvaard zijn. Dat, dat allerlei mensen over de hele wereld. daar een beroep op doen. Soms misbruiken, uiteraard. maar in ieder geval dat, het, dat, dat de geest uit de fles is. Een van de tegenwerpingen die hij geeft tegenover het feit dat heel veel mensen zeggen: ja, maar dat, dat is een westers construct en ja. wij hebben hier andere normen en waarden, is, is hij zegt: als jij Confucius leest, kun jij net zo goed cherrypicken en het een puur individualistische filosofie maken. Dus ja. het, het, het feit dat, dat een aantal van die, van die hele grote um, ja, tradities, of het nou religieuze tradities zijn of filosofische tradities, volgens mij de reden dat zij millennia, Eeuwen, millennia's omstand houden is omdat ze zo dubbelzinnig zijn dat iedereen erin kan zien wat ze willen zien en dus ook kan cherrypikken en zeggen ja. van nou ja toevallig wat ik Lee Kuan Yew doe namelijk nadruk leggen op orde loyaliteit et cetera dat is precies wat Confucius zei
0: ja, nee, ik ben het absoluut met je eens. Dat is ook de reden. Ik, ik, uh, um, sterker nog, je hebt nu volgens mij in twee zinnen mijn, uh, mijn proefschrift samengevat. Dat gaat, dat gaat in het daarover. Um, ik, ik had er meer pagina's voor nodig, dus af. <laughs> maar nee, dat komt inderdaad. Uh, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. De, uh, de, ik weet nooit een goed Nederlands woord voor long, longevity. Maar dat hmm. inderdaad, um, dat soort um, grote religies of, of denksystemen zo lang meegaan is, omdat ze inherent ambigu zijn... en omdat verschillende mensen er verschillende dingen uit kunnen halen... en toch altijd kunnen verwijzen naar die, naar die, uh, die traditie die, uh, die al zo lang bestaat. En dus een bepaald gewicht uh, met zich, uh, zich meedraagt. Uh, um, ja, en ik denk, ik, denk, ik denk ook zeker dat je een, een, uh, een monografie zou kunnen schrijven... over Confucius, Confucius als de ultieme uh, het, ja, individualist... Um, je zou inderdaad uh, zijn nadruk op, op het uh, welzijn van de maatschappij... En, en geven om anderen, dat zou je buiten beschouwing moeten laten. Maar het is net zo goed mogelijk als Confucius zien als, als, uh, als collectivist. Um, of, ik wil niet zeggen dat er waar het nou precies in het midden ligt... maar um, ik denk de historische Confucius... en ook de manier waarop hij is geïnterpreteerd uh, later... en dan bedoel ik niet op Lee Kuan Yew... maar iets wat, ja, toch wat een meer serieuze um, uh, geleerde... Um, die zien, daar zie je beide kanten wel in terugkomen.
1: En wat is er op een gegeven moment gebeurd? Dus je, je zei uh, ze, ook dat neoconfucianisme, um, ook al zouden daar bepaalde collectivistische uh, uh, trekjes aan kleven, dat is allemaal zo lang geleden, op een gegeven moment. Uh, ...is er een overstap geweest... ...naar, nou ja, je hebt eerst de, de, de Japanse overheersing... ...en kolonialisme... Uh, ja. ...natuurlijk de Koreaanse oorlog... Um, uh, ...en... Um, in, ...in de meer recente geschiedenis... ...een militaire dictatuur... ...die... Uh, ...een extreme economische groei heeft... ...maar ik weet niet of zij die hebben weten te bewerkstelligen... ...maar in ieder geval... ...die, die economische groei van, van, van Zuid-Korea... Ja. ...vond plaats onder... ...dictatuur en niet onder democratie... Um, ja. Hoe speelt dat een rol in, in die, die mythevorming rondom dat collectivisme?
0: Ja, het speelt een hele, hele, hele krachtige rol. Omdat uh, Pak Jong-hee, dus de president van, van Zuid-Korea tussen 61 en 79, en ook um, de eerste militaire dictator, vader van de huidige ex-president die in de gevangenis zit, een pak kunnen hè? Ja. Um, hij, onder hem is de economie inderdaad tot grote bloed gekomen dat kan je ook niet ontkennen en dat heeft ook veel te maken met de manier waarop hij het land bestuurde de manier waarop hij de, grote, de toen nog niet zo heel grote bedrijven als Samsung en LG en Hyundai naar zijn hand kon zetten um, het was voor een kapitalistisch land wellicht ironisch maar Zuid-Korea Zuid heeft tot ver in de jaren negentig altijd vijf jaren plannen voor de economie gehad omdat de staat zo'n grote sturende rol had dat heeft er wel mee te maken gehad, zeker ik denk die rol, die rol Wordt helemaal ontkend door progressieve historici. En doorzaar overdreven door conservatieve historici. Um, en hier denk ik. Niet zozeer dat de waarheid in het midden ligt. Maar dat, uh, dat de meeste mensen. Um, hun argumentatie bouwen. Op onvoldoende feiten. En het belangrijkste feit. Dat uh, bijna nooit wordt genoemd. In die enorme. En ook, het is ook echt een ongelofelijke economische groei. Die, die Zuid-Korea heeft, heeft doorgemaakt. Het belangrijkste feit dat nooit wordt genoemd. Is het feit dat uh, Zuid-Korea door zijn uh, participatie in de Vietnamoorlog aan de kant van Amerika. Tien jaar lang extreem uh, gesteund is in financiële zin door Amerika. En niet alleen financieel maar ook de, 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 uh, um, de importtarieven in Amerika gingen omlaag voor, voor Zuid-Korea. Er werd betaald voor elke soldaat die werd gestuurd naar Korea, Aan de regering en elke soldaat kreeg ook nog eens een keer een, voor Zuid-Koreaanse termen toen ongelooflijk hoog salaris. Uh, Zuid-Koreaanse bedrijven gingen mee met hun soldaten naar Vietnam en leerden daar in het buitenland werken. In het buitenland uh, opdrachten binnenhalen. Daar is Zuid-Korea geboren uiteindelijk. Het moderne Zuid-Korea, de moderne economie. Was die injectie er niet geweest qua kapitaal en qua uh, ervaring, qua contacten. Dan hadden we nu denk ik een heel ander Zuid-Korea gehad. Dus in die hele discussie over collectivisme mis je eigenlijk dat kapitalistische, um, individualistische ondernemerschap, puur sang, dat Zuid-Korea liet te zien in Vietnam. Ja, en um, de, de, de
1: technologische uh, vooruitgang, ja, je ziet het nu ook in die coronacrisis, dat, dat ja. mensen zeggen dat, dat Zuid-Korea extreem geavanceerd is als het gaat om technologische innovatie en technologische middelen. Is dat ook... In die tijd allemaal ontstaan, die, uh, vanwege ook die, die, die enorme financiële impuls vanuit Amerika? Of, of, of waar, waar komt ja, dat vandaan? Dat, um...
0: Ja, dat is wel, dat is een uh, um, wel een, een directe gevolg, denk ik, van, van de militaire dictatuur. Um, die begon in de jaren zestig uh, economische plannen te formuleren rondom uh, opbouw van echt een lichte industrie. Dat verschoven naar een zware en een chemische industrie, de scheepsbouw en Um, product, de productie van, van chemische producten in de jaren zeventig. Um, en dat is natuurlijk doorgezet nu met, met autoproductie, al wat iets meer zei. Um, en uiteindelijk is dat we, um, weer doorgeschoven. En toen was de militaire dictatuur er niet meer, maar die traditie leeft nog wel binnen de overheid, althans. Naar een, um, een, een technologische schuine streep creatieve industrie. En dat zie je vanaf de jaren negentig eigenlijk. Um, en daar is het ook weer, aan de ene kant gaat dat, is dat heel collectivistisch, want Samsung en Hyundai, al die grote bedrijven, die gooien een paar, een paar honderd miljoen tegen een lab aan. En dan kan je, kan je daar met z'n allen hard gaan werken aan dingen die, uh, die de bedrijven nodig hebben. Maar um, er is ook ruimte voor, de, voor toch het individuele initiatief daar. Um, het feit dat Korea zoveel kan testen, volgens mij hebben ze nu bijna 300.000 testen afgenomen al in Zuid-Korea, die ze niet hadden. Dat is één iemand geweest die dacht, we hebben geen testen, we moeten er wat aan doen. Um, ik heb een machine nodig die me daarmee kan helpen. Um, en ik ga daar nu aan werken. En dat, dat is dus geen initiatief geweest van de overheid per se. Of van de grote bedrijven. Maar van een individu. Van een individu, ja. Maar van een individu inderdaad, die in die, in die structuur uh, wel zijn eigen plek heeft, heeft uh, kunnen vinden. En dat zie je... Met veel van dit soort uitvindingen. Een deel komt echt uit de labs bij Samsung vandaan. Of andere grote bedrijven. En een deel komt toch ook echt bij ja, de willy-wortels van de zuid koreaanse over. Van de zuid samenleving. Die het gewoon beter doen in afzondering. Dus ja, wat, wat dat betreft. Um, uiteindelijk, als ik dit soort dingen over Korea vertel of opschrijf. Is mijn conclusie ook altijd uh, ontzettend niet spannend. En heel... Heel gewoon, het zijn gewoon mensen en het is een samenleving die heel herkenbaar is in zijn mengeling van uh, groepsgedrag en individueel gedrag.
1: Maar er zit ook ergens iets heel denigerend en neerbuigend, ja, misschien zelfs uh, racistisch in het ontkennen van die creativiteit en uh, dat, ja. dat individualistische, dat het... Dat, dat het de aanpak van bijvoorbeeld corona goed loopt... ...omdat het ingebakken zit in de Koreaanse aard... ...om maar bevelen op te volgen... ...in plaats van dat daar heel veel creativiteit... ...heel veel innovatie, uh, heel veel hard werk achter zit.
0: Ja, nee, heb je helemaal gelijk. Ik ben blij dat jij het R-woord als eerste hebt genoemd... ...maar ik herhaal het graag. Nee, ik denk dat het, dat het inderdaad een racistische ondertoon heeft. Het heeft 20 minuten geduurd, uh,
1: hè? ik heb hem ingehouden.
0: <laughs> nee, ik ook <laughs> um, en dan, 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 duik, dan heb je het wel echt over, over um, um, structureel racisme, dus niet, niet het racisme dat je noodzakelijkerwijs een hekel hebt aan, aan zuid koreaan of aan andere Aziatische volken, maar um, het is het wel het is het onvermogen ook om de realiteit recht in zijn gezicht aan te kijken en te zeggen dat wordt daar wel heel goed gedaan um, en op dezelfde voorwaarden. En door dezelfde soort mensen als wij hier zijn. Alleen het gebeurt daar beter. Ja, en dan kan je uiteindelijk misschien wel weer culturele... Uh, of in ieder geval maatschappelijke uh, redenen voor aanwijzen. Maar dat klopt, die, die ontkenning zie ik ook. Wat, wat ik vaak hoor, eigenlijk al twintig, dertig jaar... is dat uh, Zuid-Koreanen die werken hard en wij werken efficiënt. Mm. Nou ja, dan, dan moeten we misschien ook maar eens hard gaan werken. Denk ik, <laughs> Want het gaat wel een stuk beter. En dat, dat weerspiegelt inderdaad in een... Uh, um, onvermogen om um, creativiteit te erkennen uit Zuid-Korea, behalve als het weer heel exotisch is. Dan is het wel mooi. Dus in de filmhuizen doen exotische Koreaanse films het goed. In Hollywood tegenwoordig echt... ook. Ja, nee, dat is echt een uitzondering. Ik hoop dat het doorbraak is, ja. Dat uh, iemand die eigenlijk uh, altijd veroordeeld was tot het kijkhuiscircuit, nu in de grote bioscopen draait, trouwens in Nederland niet, geloof ik, maar goed. Um, terwijl hij in Korea is, een regisseur. Zijn films zijn echt per definitie hits. Dus de, de dikma's van... Nou ja, daar, daar doe ik onrecht, <lacht> maar goed. Uh, het is echt iemand die de, die de, die de, die de, de bioscopen uh, laat draaien met, met zijn films. En wij zien dat toch als... Ja, kijkhuisfilm, bijzonder, anders. Dat dat verbaast... Ja, nou, het verbaast me niet meer, maar het, het zou me wel nog steeds moeten verbazen dat het gebeurt. Het is ook denk ik een, uh, een hele onverstandige impuls omdat um, Zuid-Korea tot een jaar of tien geleden keek het heel erg op naar Nederland. Omdat in Zuid-Korea vaak wel werd gezien dat hoe anders Nederland ook in elkaar lijkt te zitten. We veel met elkaar gemeen hebben. Kleine landen die zelf geen grondstoffen hebben. En toch op de een of andere manier moeten hebben tussen grote, grotere buren. Van um, creatieve industrie, van technologische ontwikkeling, van handel, van um, functie als tussenpersoon. Um, maar Zuid-Korea is ondertussen op veel van die fronten voorbijgestreefd En kijken niet meer achterom. En het zou verstandig zijn als wij, als wij bij Zuid-Korea zouden, zouden durven aansluiten. En die coronacrisis aanpak is daar denk ik, toch wel echt een voorbeeld van. Want Ik ben geen viroloog. Ik kan niet zeggen of dit van Nederland op toepassing kan zijn. Maar ik zou toch wel inderdaad als overheid. Had ik daar twee maanden geleden al mensen naartoe gestuurd. Om eens rond te neuzen om te kijken hoe het daar gaat.
1: Ja. Kun je een aantal andere voorbeelden noemen hoe individualisme in Korea eigenlijk die, ja, in je stuk zeg je, de, 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 er zit een laagje, een heel dun laagje collectivisme op, maar daaronder bruist het eigenlijk van, de, van individuele initiatief. Kun je nog een aantal andere voorbeelden noemen hoe dit, um, hoe, hoe dat land toch eigenlijk ook voornamelijk bestaat uit heel veel individuen en niet alleen maar één collectief?
0: Ja, waar zou ik beginnen? Ik ga eens drinken met Koreanen, met een koreaan dan uh, dat, dat is dat een hele goede gegaan. Peter. Daar, daar, daar komt, er komt heel veel individualisme uit. Uh, maar uh, ook als je kijkt naar de, de verdeling in het land zelf... Uh, uh, hoe, hoe er wordt gevochten tussen de verschillende politieke kampen... tussen de verschillende uh, economische uh, kampen... Uh, region, ook de regionale indelingen in het land. Is, het is een, een samenleving die, die extreem competitief is. Dat alleen al zou je moeten zeggen dat dit om een zeer individualistische samenleving gaat. Ik denk, en dat is ook wel een van de zorgen... die ik heb op lange termijn voor Nederland... omdat we gewoon niet meer competitief zijn. Niet als je het vergelijkt met een land als Zuid-Korea... waar ieder kind al van jongs af aan wordt gedrild, dat hij of zij de beste moet zijn op school. Het is belangrijk om vrienden te hebben... het is belangrijk om een sociaal netwerk te hebben... maar jij komt wel thuis met de beste cijfers. En als het erom gaat om... of je moet kiezen tussen de eerste in de klas te worden... of, of je vrienden te helpen... dan kies jij... Het wordt er echt ingedrild um, voor jezelf. Nou, dat is, is puur individualisme. Het is geen vorm van individualisme waar ik heel blij van word. En Koreanen zelf vaak ook niet. Um, maar het is, het is een van die overblijfselen denk ik ook uit, uh, uit de koloniale tijd. Waarin um, de Koreanen de marge in werden gedouwd door de Japanners. En uh, maar zeer weinigen echt een, een onbezorgd leven konden opbouwen. Maar daar moest je wel wat voor kunnen en voor doen. De Koreaanse oorlog heeft dat nog op scherp gezet... en daarna de militaire periode... waarin er wel de nadruk op het collectief werd gelegd... heeft dat, denk ik, de kleren gegeven die het nu heeft. Maar daaronder zit een heel heftig individualisme... wat je op een andere manier terugziet in kunst. is een reden, denk ik, dat Zuid-Koreaanse literatuur... zo hoog ontwikkeld is. En dat moet je maar even van me aannemen... want er is heel weinig vertaald, helaas. In andere talen wordt het wel meer... Er is een reden dat Zuid-Koreaanse regisseurs... het zo goed doen. Die willen allemaal... hun stem laten horen. Um, en kijk maar naar die film van Bong Joon-ho... die natuurlijk niet de Oscars heeft gewonnen. Of de, en drie Oscars heeft... vier Oscars heeft gekregen. Um, dat is niet... de mainstream versie van hoe men... naar, uh, naar Zuid-Korea kijkt... Het is zelfs voor de conservatieven een hele pijnlijke overwinning. Want ze zijn heel blij dat Koreaanse Korea film eindelijk een, een Oscar heeft. en wat voor een of drie, vier. Maar tegelijkertijd is het precies het plaatje waar ze altijd tegen, tegen strijden. Um, dus ja, ik, ik vind het heel moeilijk om één gericht voorbeeld te geven. Want ik ken Korea eigenlijk alleen maar als heel individualistisch. En dat, is, dat klinkt heel raar voor mensen die er voor het eerst naartoe gaan. Um, maar dat is denk ik voor elk land. Op het moment dat jij de taal niet beheerst. En je ook, ook niet kan herkennen in de samenleving om je heen. Omdat je er gewoon anders uitziet. En je handelt anders. Je eet anders. Je ruikt anders door wat je eet. Dan is het heel verleidelijk om, om de massa voor je als één te zien. Zo ga je de taal kent. En een beetje je plek hebt gevonden in de samenleving. De samenleving kent. Dan zie je die, homogen, die homogeniteit. En dat collectivisme afbrokkelen waar je bij staat. Dat het op sommige plekken nog steeds wel tot stand komt. Ja dat, dat is absoluut zo. Er wordt ook, het is ook instrumentalistisch. Uh, natuurlijk, het wordt gebruikt door de staten, het wordt gebruikt door de grote bedrijven. Is dat het hele plaatje? Nee, dat denk ik, dat denk ik echt niet.
1: Wat voor rol speelt het dat de noorderburen in Zuid-Korea eigenlijk altijd een existentiële dreiging vormen... en dat zij misschien voorbereid zijn of beter, betere infrastructuur hebben om dergelijke crisis als de coronacrisis aan te pakken... Of, of staat het er los van?
0: Uh, nee, ik denk wel dat het iets mee te maken heeft, omdat, uh, omdat Zuid-Korea een, he een hele goede um, uh, uh, dat een uh, emergency structuur heeft. Dat is vast een beter Nederlands woord voor te bedenken. Daar <laughs> kom ik even niet op. Uh, maar Zuid-Korea is natuurlijk wel een land dat altijd um, voorbereid is op het ergste. Ja. De gewone Zuid-Koreaan niet. Die, die leeft al zo lang met de dreigingen uit het noorden, dat het wel heel bar moet worden. Zoals in 2017, voordat mensen zich zorgen gaan maken, voor de rest negeert vooral als je daar woont. Deed ik ook. Toen ik er woonde. Um, maar dat geldt niet voor de overheid. Dat geldt niet voor het leger. Dat geldt niet voor de, voor de hulpdiensten. Die hebben protocollen voor het geval uh, er oorlog uitbreekt. Um, daarnaast hebben, heeft Zuid-Korea uh, zowel de SARS-epidemie als de MERS-epidemie meegemaakt. Die toch echt wel vrij heftig waren daar. Niet te vergelijken met nu. Maar, en dat is beide keren niet heel goed gegaan. Um, daar zijn echt, echt toch wel structurele fouten in. Zo ben ik achtergekomen door een van mijn BA-studenten... die een, een briljante scriptie-analyse uh, heeft geschreven... over de, de, de reactie van uh, de Zuid-Kaanse overheid... En, uh, en de zorg op, op de MERS-epidemie en wat er allemaal fout zat. Um, daar zijn toch wel echt structurele fouten uit naar boven gekomen... die voor een deel lijkt het nu um, verholpen zijn. Dus het feit dat zuid korea eigenlijk altijd leeft... in een onzekere existentiële situatie... Heeft zeker wel geholpen met de flexibiliteit die, die het vandaag uh, toont.
1: Misschien kunnen we tot slot een, even een overstap maken... naar jouw huidige ook onderzoeksterrein van de mensenrechten en, um, en Noord-Korea. Want ja. die discussie die we hiervoor hadden over Asian values... en um, de cherrypicken in, in de eigen geschiedenis... om ja, als, als, als eigenlijk als een soort van um, brandstof voor autoritaire leiders... Uh, Kom je dat ook terug in die discussie rondom mensenrechten?
0: Jazeker. Dat is bijna dezelfde discussie, waar, waar ook Asian values um, vaak worden aangehaald om mensenrechten schendingen goed te praten. Uh, Noord-Korea wordt um, ook geëxcuseerd door anderen, niet door zichzelf. Doordat het een confusionistische, autoritaire st structuur zou hebben waarin mensenrechten er nou eenmaal slecht van afkomen.
1: Maar zo zijn het.
0: Uh, dat ja, dat... Ik...
1: <laughs> want we <laughs> ja, hebben het hier over concentraten... ja, goed, de, 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 de ergste mensenrechten schendingen die je kunt voorstellen zelfs dan wordt Confucius erbij gehaald om dat goed te
0: praten Confucius en Amerika uh, Amerika oefent druk, druk uit op een Confucianistische hiërarchische structuur waardoor het leiderschap niet anders kan om aan de macht te blijven en het volk veilig te houden door zich zo extreem te gedragen uh, ik heb grote moeite met, met deze redenering Um, in die mate dat ik gewoon bijna fysiek gewelddadig zou willen worden als ik hem hoor, maar goed um, maar dat, je hoort hem wel ja. um, dus die, die discussie over Asian values, uh, die, die vind je ook terug in mensenrechten, en maar het interessante daaraan is, en ik denk dat met democratisering als je ook wel veel parallellen ziet um, ik heb geen enkele moeite om te erkennen dat de, de huidige um, conceptualisatie van uh, mensenrechten en de, het vastleggen daarvan in het handvest van de Verenigde Naties um, de, 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 van de, de universele verklaring van de rechten van de mens, dat dat inderdaad eurocentrisch is. Absoluut waar. Dat komt voort uit een specifieke ontwikkeling um, die voornamelijk um, um, in Europa heeft plaatsgevonden. Dat gezegd hebbende, um, hoor je mij niet um, tegelijkertijd zeggen dat soortgelijke ontwikkelingen zich ook niet in Oost-Azië hebben um, um, afgespeeld? en dan kijk je als je weer kijkt naar Confucianisme, neoconfessionisme, neo maar ook boeddhisme en ook de wat meer seculiere uh, filosofen in Oost-Azië um, uh, dan zie je eigenlijk uh, van het begin al een, uh, een sterke uh, een sterke eerbied daar uh, moet je in de Oost-Aziatische context altijd voor oppassen, dat woord wordt heel erg exotisch exotiserend gebruikt. maar goed eerbied en respect voor het individu en niet dan zakelijk een ouder of een mannelijk individu het individu aan zich. Um, dus ik vind het, zou het niet heel moeilijk vinden om op basis daarvan een, uh, een, een mensenrechtenconcept uh, te ontwikkelen dat niet hoeft te leunen op wat er in Europa is gebeurd. Idealiter ontwikkel je iets met z'n allen dat op allerlei tradities steunt en leunt uit, uit allerlei plekken en momenten in, uh, in de wereld. Uh, maar dat, dat, datzelfde argument, dus dat kan je doen, die exercitie kan je doen voor Oost-Azië, kan je doen voor China, voor Japan, voor Korea. Um, en dan kom je uit op, um, op toch wel iets wat heel erg lijkt op um, wat de VN nu um, um, ziet als, als, als universele mensenrechten. Met andere woorden, de notie dat een individu beschermt, verdient te worden. Um, ik heb niet alle beschavingen ter wereld bestudeerd... Lange ver verre van zelfs, maar die, dat, dat zie je toch echt wel terug in meer dan alleen de Europese beschaving. En ik, ik zou zelfs als hypothese wel willen stellen dat het een universeel gegeven is.
1: Ja. Wat ben je concreet aan het bestuderen als het gaat om mensenrechten in uh, Noord-Korea?
0: Ja, verschillende dingen. En dat, 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 daar komen wel de, echt de universele mensenrechten zoals vastgelegd bij de VN en andere uh, percepties van mensenrechten komen daar wel in samen. Ik ben nu bezig met een onderzoeksproject op te zetten om eigenlijk een, een, een academische analyse te maken van de concentratiekampen. Die bestaat niet, tot mijn uh, verbazing, altijd. Er is alleen maar werk door NGO's gedaan, er zijn maar er zijn heel weinig um, uh, wetenschappelijke artikelen over de concentratiekampen en het hele systeem wat erachter zit. En dat, dat heeft direct te maken natuurlijk met, met, met de extreme vormen van mensenrechten schendingen. Um, en dat zou ik graag aan de hand willen doen door grote groepen Noord-Koreanen... of gevluchte Noord-Koreanen te interviewen. Interessante daaraan is, is dat het concept mensenrecht... iets is dat zij ook leren op het moment dat zij naar, naar Zuid-Korea vluchten. Dat geeft wel ruimte om ook, om ook te kijken hoe universeel die mensenrechten nou zijn. En hoe um, eigenlijk uh, lichamelijke en, en geestelijke spirituele integriteit wordt uh, gerespecteerd in, in landen... waar het woord mensenrechten zoals in Noord-Korea... eigenlijk niet bestaat. Dat is één ding. Het andere is dat ik... Uh, we doen ook onderzoek naar outsourcing naar Noord-Korea... voornamelijk vanuit China... Um, van, van bijvoorbeeld textielproductie. Um, uh, Omdat het toch nu aangetoond is... het onderzoek hebben we zelf voor een deel ook gedaan... dat werk in Noord-Korea bijna altijd op dwangarbeid neerkomt... volgens onze definities althans... En dan krijg je hele interessante eigenlijk um, conflicten tussen um, Noord-Koreaanse definities van wat je met mensen mag doen. Um, onze definities of onze ideeën en dan bedoel ik even met ons bedoel ik even westers en VN-centrische uh, VN noties van mensenrechten. Um, en uh, wat bedrijven denken zich te kunnen permitteren. Ook, ook Europese, soms zelfs ook Nederlandse bedrijven. En dat, dat uh, problematiseert die notie van mensenrechten extreem. Um, dan blijkt dus dat ook in, um, in uh, Nederland, toch wel een van een land is dat zich altijd op de borst slaat als het gaat om mensenrechtenbescherming, um, dat economische um, prioriteiten mensenrechten nalevingen of mensenrechten schendingen kunnen goed praten in andere landen. Um, ja, en wat doet dat dan met, met de universaliteit en eigenlijk de absolute waarde van mensenrechten? Dus dat, dat is waar we nu mee bezig zijn. Of ik ik betwijfel of ik allemaal antwoorden op die vraag ga vinden, maar we proberen ze in ieder geval te stellen. Um, dat moet ik zeggen, um, IJs, Weder en NWO het natuurlijk. Ik was ook ja. heel blij dat met, met de Vicky uh, aanvraag deadline is verkoven voor, voor nu. Gelukkig bij de
1: Is er trouwens iets uh, bekend over uh, corona in Noord-Korea? Is er, is, er, ja. is er überhaupt een manier om erachter te komen ooit of dat, of dat een issue gaat zijn? Of hoe werkt dat precies? Ja,
0: ja, dat kan wel. Dan moet je inderdaad aan de, nu aan de grens met China zitten, wat, wat niet kan voor, uh, voor Nederlanders. Um, en daar met Noord-Koreaan praten, die, die, uh, de, de grens is poreus. Dus de mensen gaan nog steeds heen en weer, want er moet toch eten het land binnenkomen. Er staat importeert dat niet meer, niet genoeg althans. Um, en uh, mensen die er zitten, um, dat, dat zijn ook vaak um, ook journalisten of mensen die, die informatie doorgeven aan journalisten um, en, en Noord-Koreaanse vluchtelingenmedia in, uh, in Zuid-Korea. Dan blijkt dus dat er wel degelijk sprake is van coronavirus. Ja. Uh, wat je ook ziet is dat de Noord-Koreaanse propaganda op dit moment een nieuwe, een nieuwe vijand nummer 1 heeft en dat is het coronavirus. Um, wat natuurlijk um, geen enkele kans heeft tegen het, uh, het, het nimmer verwelkende uh, uh, rood gewortelde eeuwige socialisme van Noord-Korea, maar toch het is een geduchte vijand um, dat zeg je ook wel iets over um, dat ook de propagandastrijd in Noord-Korea moet worden gewonnen, want het virus zou geen voet uh, aan bodem kunnen zetten in Noord-Korea dat, dat, dat was de uitspraak van het regime toch een hele tijd uh, een hele tijd lang, het is er nu wel ja, dus Noord-Korea en... leidt er
1: en is er een, uh, een zondebok in de Noord-Koreaanse propaganda... Voor, ...voor waarom dat virus er dan toch is?
0: Ja, ik gok de moslims, maar...
1: <laughs> ja, ik, er zijn allerlei... Of Amerika, of een andere vijand... ...die het, die het, het land binnen heeft uh, gesluisterd...
0: tegen gestreden moet worden, of? Ik heb, het, ik heb het nog niet gelezen, maar ongetwijfeld zal, zal dat iets... Uh, de, ja, de... Uh, ik zoek even het goede woord uh, daarvoor... Ja, perverse, opzene, degenererende waarden van, uh, van het Westen, die door sommige Noord-Koreanen worden aangehangen. Dat zijn de elementen die natuurlijk weggezuiverd moeten worden. Die zullen het, het land hebben, hebben binnengesmokkeld, uh, vermoed ik. Ik denk niet dat er iets als een CIA-operatie uh, de schuld zal worden gegeven. Ik denk ook niet dat de Chinezen de schuld zullen krijgen of China. Omdat de relaties met China uh, toch gewoon een stuk beter zijn dan ze lange tijd zijn geweest. Ik vermoed dat het zoiets zal zijn, gewoon een, een generieke westerse uh, vatbaarheid voor dit soort virussen die helaas ook uh, Noord-Korea heeft bereikt. Ja. Remco, heel erg bedankt voor
1: je tijd. Bedankt voor dit gesprek. Ja, ontzettend leuk om te doen. Dankjewel voor de uitnodiging. Mensen kunnen jou volgen op Twitter, hè?
0: Ja. Het Corio in Leiden. Klopt. Corio is de middeleeuwse staat, dynastie. Waar ik mijn proefschrift over heb geschreven vandaar.
1: En mensen moeten natuurlijk je boek lezen. De BV Noord-Korea.
0: Zeker, want ik wil toch echt een keer dat, uh, dat zomerhuisje in Frankrijk kopen. Het schiet niet op. Koop
1: allemaal. En koop er twee. Want uh, dan kan Remco naar, uh, naar Frankrijk. Goed. Hey, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dank je. En, en uh, u bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.